0: 欢迎大家来新，有点搞笑，打断我的开场语。好，再来一次，你来，你来，你
1: 来
0: 。欢迎大家收看，收看。欢迎大家收听新一期的周一说，我是周雨欣。然后今天很开心，我们就还是请到了我们的熟悉的老嘉宾，不是老嘉宾，熟悉的嘉宾。很不开
1: 心，又是我
0: 。什么叫很不开心，又是你？我觉得就是说明我们节目真的请不到人。然
1: 后对，没有朋友，你知道吗？上一期的时候说以后我们每一期请个朋友来，然后发现我们没有朋友
0: 。对我,我，我们我们这一周做了很多努力，就比如像打了很多电话、<笑>很多微信，然后他们都放鸽子了，然后最后还是我们俩孤苦伶仃的来再录一期。没
1: 有办法，就是朋友太忙了嘛，都是什么。上市公司老总啊，这种对吧你？这个仅为嘉宾个人观点，我没有这种朋友，那
0: 那就是、我从我没有一个朋友是上市公司老板。哈<笑>哈这边还要再讲一下，就是这个不是我们请不到嘉宾的这个问题，好好就是呃，张老师以后会是我们的一个常驻嘉宾，然后有有些新的节目也也也会是他跟他的朋友们来进行，对
1: 。所以这个节目来进行录制的，我们的朋友们。
0: <笑>对，张老师和我的朋友们。对，然后今天我们录制的时间是一月二十八号，就是现在离过年也很近。对，下午一跳，我说为什么要抠时间对？对，然后我们这期的主题其实非常的宽泛，就又非常的宽泛。
1: <笑>你不是列了大纲吗？怎么就宽泛了？我们这次就是因为我列
0: 了大纲以后，发现每一点都可以非常、okay. 可以谈非常多的话题。嗯
1: 、哦，那你讲吧。
0: <笑>对我我我本来是这样子，就是本来我觉得这就是周一说会是一个那种没有没有主题的，就是大家聊。后来发现，就第一期播出了以后，就很多我朋友就是都不是听众自己听的，就我硬推给我朋友听。听完以后，他们跟我说里面太多 nonsense， 就是你们你们怎么没有重点？而且他还没听完，但是他他还没有听完的情况下就已经找出了那么多没有重点的话题，所以所以第二期我还是列了个大纲。对
1: ，而且说实话，我自己也听了然后张老
0: 师，对你说，
1: <笑>没有说太长了，你自己也没听完吗？完对，听不下去
0: 、啊。那我相信听众肯定还是听得下去，因为他们戴着耳机，也不知道你们在讲什么。啊、好的。<笑>不会以后我们节目就变成那种那种修理、嗯，就耳机刚买了以后去试音的时候听上几秒，然后之后就再也不听。
1: <笑>那不够。我们的嗓音。用用用不了包耳机，你要用来包耳机的话，那我们以后要这样说
0: 话。然后我们玩玩正常的，<笑>然后我们来讲一下我们主这期找的那个主题吧，就张老师跟我们讲讲吧。我们这次其实也也在在事先有有讲过很多跟主题有关的东西，我们也找了花了很多时间想想这个主题。
1: 对，其实关于聊什么呢？就嗯。周总之前说聊一些关于强迫症、进食障碍这些是我们专业嘛，然后我说那很有可能就会变成一个专业讲座
0: ，科普类节目，<笑>我也不知道
1: 会聊成什么样。对对对，科普类节目。然后对，然后因为让我想主题的话，我就想到说，因为最近刚好过年，然后我们在上海嘛，上海现在，而且我在医院工作，就可能回家过年会比较困难，所以最近其实我跟我的朋友们讨论的最多的是关于。嗯，留在上海过年的事情，包括准备一些东西啊，一些这些，然后我就想到说，可能关于呃一个人在上海生活，就一个人在独居的城市里，包括作为独生子女之类这样宽泛的话题，对，然后我就跟、嗯、我就说可以，也许我们可以聊一下这个临近春节的时候
0: ，对，我觉得这个这个话题特别好，就是其实我们这个这个这个年纪，其实很多人都是在大城市过着独居生活的。然后我之前就是，是<笑>对，除了我说，就我可以作为非独居类的代表来进行，对阐述自自，有点像进化论的，其实他们说明了人类其实就是一个群居动物，其实很难做到离群所居的，就人类没有关系是会死的
1: ，那得试一试才知道。
0: 对，但是现在好像越来越多人向我们证明了，就尤其是年轻人向我们证明了，其实他们独居一个人可以过得还蛮好的。其实
1: ，我觉得如果你是提到社交需求，就是人作为群居动物，你需要有社交，你没有办法一个人生活的话，现在的人的状态可以更多的一个人生活，其实有很大一部分原因是你的社交转移到网上了，就是你的网络其实是有很多社交连接的。就是我觉得那种，呃，没有社交的独居生活会死，指的是可能你没有 WiFi， 然后没有网，没有办法跟人其他人有联系，然后那那个可能是以前所说的那种真正的离群所居的生活。但现在对于我们来说，其实你独居，你一个人住，你你隔离期间你在家住个一两个月都没有问题，是因为你可以从线上跟跟社会跟其他社会人有这个连接在嘛
0: ，对吧？对对，但我觉得其实这个非常可怕。就我是一个，就是我在线上，可能我在我通过什么微信啊，或者通过微博，我很难感受到那种群居的感觉。我还是喜欢跟那种活人接触，你懂吗？就是那种那种感受，我<笑><笑>不喜欢跟死人接触。
1: <笑><笑>跟数据接触
0: ，不喜欢跟这些零零零零对。对对，就是这个意思。而且我感觉这个东西很可怕，就因为本身在互联网上，你跟别人交流，可能就互联网上面的那些言论，都不是他们实际在现实生活中可以讲出来的。比如像一些喷子啊，或者像键盘侠、啊，他们可能就是因为网络的这个形式，所以让他们能非常漫无边际、肆无忌惮地把他们的那些观点阐述出来。但是如果让他们真正的在一个比较正式的一个场所，或者是一一个什么。呃，大家一起交流的环境下，他其实是讲不出那些话的。所以那些话让我觉得很可怕。你如果把那些东西当成你一个呃，就是当成你一个陪伴对象的话，那些消息会不会会不会是太多垃圾，以至于我们需要非常强的甄别能力，<笑>才才能过好这个这个这个人生的感觉
1: ？怎么突然又过好这个人生了？天天在上价值，那<笑>我不你想,我,想<笑>我的特色，我是想。<笑>我是想到说，嗯、呃，就是因为因为刚刚讲到说，网络上的人跟活生生的人是不一样的嘛。就我就想到我其实非常的电话恐惧，嗯、就是因为我觉得，呃，线上的聊天跟电话的聊天，就我没有办法接触到这个时代的人，所以我其实你可以通过这对对对对，你没有
0: 办法接触到这个时代的人，就是、这个、活生生的人。<笑>好 o k OK， 吓、okay. 我一跳。<笑>对
1: 我是上个世纪的，对我我我其实很多时候我的社交状态真的处于非常上世纪，就是我也不喜欢微信聊天，然后我也不喜欢打电话，我就喜欢出来见面。就平时可能线上聊天会让我觉得又浪费时间又没有真实感，然后我也不觉得我在跟这个人接触，就是因为你可以通过语气去了解，但是你不能确定。就如果我跟你在面对面的沟通的话，其实我能通过很多很多信息，就是我能捕捉到你的所有的肢体,信息肢体表情。肢体对，对我是觉得我能够理解到你这个人在干什么和你的想法现在的状态。但是如果是线上的话，就会让我很没有安全感，所以我就我还是喜欢约朋友出来玩，嗯、就很很很老实，很上世纪。对我是上世纪的。嗯
0: ，那你身边有那种就是？只只只只喜欢在线上进行交流的那群人
1: ，只喜欢倒没有，但是我的呃小患者很多，就是很多现就是小患者，对大家应该能理解，就是我的小患者很多，他们都是休学在家嘛，然后可能因为抑郁症、焦虑症等等就没有办法去上学、嗯，但是他们很难再回去，是因为他在家里他并不觉得。困难就是他不觉得孤独，他也不觉得在家会有不开心的地方，他在家可开心，因为我可以，就是我能够满足我所有的需求，我可以在线上有社交，然后我能够跟别人聊天，我还不会很焦虑，然后我也可能我也可以在网络的世界里很自由的去，比如说有很多小朋友他在他在现实生活中他可能很。很社交恐惧，或者说他交不到朋友，但是他在网络上，他可能是一个什么贴吧吧主，然后什么就很厉害的那种，对对所以就是对对对，所以现在他们这倒是很多。我觉得我这种老年人身边，身边的一群老年人，大家还是比较喜欢见面
0: 的。但你说的是年龄上的问题，就你没有一些大患者有这方面的顾虑吗？就有这方面的问题吗
1: ？不多。就这个现象，其实还真的跟年纪关联挺大的。虽然我没有数据支持，也没有文献支持，只是，呵呵只是在我的感觉里，确实年纪小的这种情况比较多一点
0: 。对你刚刚跟我说，跟我们说到，就是那个贴吧里边很多人其实很厉害，或者在线上其实很厉害。我有这个观点，因为我之前在医院里边进行治疗的时候，有发现一些小患者，他其实。他的生活其实完全不 rely on 这个现实的世界，就是他真的是完全，嗯、完全陷到他的那个虚拟的那个世界里面去了，以至于他其实，在现实生活中，比如像穿衣方式，然后头发，包括妆容什么、嗯，其实虽然是小孩子，但是他们就是起码让我知道他是没有好好修修修饰过自己的，或者是没有好好能够把自己打理好的。但是他们其实在线上的那些活动里边，尤其是妆
1: 容呢
0: ？就是容貌嘛，就是他们其实很多，就比如像披头散发的、哦，我不知道是因为医院的环境，哦、但让我感觉就是其他的。的环境吧没有没有没有，因为里边有大部分的小朋友还是穿着的比较好的，然后就很多我觉得他们很、嗯、很陷入。虚拟世界或者网络世界人，他们确实有这方面，他们不在意别人对他现实生活中自己的看法，他们只觉得自己如果能在网络社会中找到他们的那种寄托的话，他们就会完全的把自己所有的那种呃关注点全部都放在那个上面。嗯
1: ，所以就会跟现实，但他没有办法，他必须在现实中生活嘛，所以会跟现实生活有冲突，所以就被送到这种医院了嘛。<笑>
0: 那这种冲突，你们一般是怎么怎么来解决，或者说怎么来开导的
1: ？你这问的
0: ，很专业，很难回答对。对、这个，我就
1: 我就很难突然把自己放到一个专业的位置来回答这个问题。我等下一次做讲座的时候再聊这个吧。
0: 那就这么来，就是我们就把把这个问题简单化一些吧。就是你你觉得他们再回到这个现实的生活中难吗？
1: 嗯，挺难的，但要真的要看，就对于有些人来说，现实生活中是有他还，还怎么说，他有连接的东西，比如说他现实生活中是有朋友的，或者他跟家庭之间的关系，或者他是跟现实有联系，的，他会想回来。就这个回不回得来，真的需要看他有没有这个动力，就是他自己有没有这个连接想回来。如果他对于他自己来说、嗯、生活在那个世界就是好的，你真的是没有办法逼他回来的，就是，嗯，对，所以大部分时间，所以你你从患
0: 者的角度来看是说是觉得挺难的。那换一个角度来看，就比如像以你就是作为一个治疗师的角度来看，他就他难不难回来？你是治疗师的情况下，你应该会觉得你你觉得自你自己觉得这个任务艰难就把他们从虚拟世界里拉回来。嗯<笑>所以你也觉得对你来说也是一个很难的事情，是<笑>吧
1: ？对啊，因为他们确实，就是他们对于他们来说，就对于一部分人来说，他们确实不需要现实这些东西啊，他过得挺好的、嗯。就我有时候觉得，就之前我们包括有一些就是小朋友，他压力很大嘛，然后他就选择我就在家不上学了，嗯、然后我就我就嗯，就比如说。那些医生会问他，就精神科医生会问他说，呃，那你你之后这样不，就是你怎么办啊？你怎么生活啊？你不去上学，你以后没有办法，呃，工作啊？你怎么养活自己啊？然后什么什么？他会觉得我无所谓啊，那我养活不了算了，那我这样反正我现在舒服啊，我就这样会让我舒服一些，我不想回去承受那些压力。如果就你如果从他的角度来看的话，没毛病啊，就他确实真的没毛病我，我
0: 觉得也是这样，对，真的没有
1: 毛病啊，对，真的没有毛病、啊。这好像是不想上
0: 班的我。
1: <笑><笑>对，就是我们有一些，就我们因为我觉得这个就是、社会化嘛，我我我对自己，我觉得我要生存在这个社会上，所以我要去工作，即便我不喜欢工作，我也去做这些事情，然后所以我呢，一一一直这么活着或者生生存着。但他觉得无所谓，那确实无所谓啊。你不能就硬给人家诊断说人家脑子有问题，对不对？我反正我其实我会觉得从他们角度来说没有毛病，因为现在小朋友真的很累，就很辛苦
0: 。就教育
1: 体制的改革吧，唉
0: ，好
1: 吧，那是另一个话题
0: 。这是个这这个是很大的一个话题，<笑>我们可以之后慢慢再聊。然后我的我的我我的想法是。就从我们自身角度来看，就比如像我们现在每天跟他们上学是一样的，我们也要上班、加班，或者是做一些我们可能自己并没有那么想做的事情。但我们起码在心理上还是算是一个比较健康，还是可以比较比较能够进行自我疏导的一个一个人吧。我觉得，我觉得这个可能是因为、嗯，是不是因为就是我们其实可以从中慢慢的找到一些。就是我们去做它的意义，就是我们其实会认知失调，但孩子可能这个能力比较弱。就比如像我们从我们很辛劳的工作中，我们最后可能就觉得我们可以从中赚钱，这个赚钱对我来说就是乐趣，我就是喜欢赚钱，从而他就这,这个认知失调形成了以后，他就不会那么痛苦了。但如果小孩子他就觉得痛苦，他只会聚焦于痛苦上，他不会把它合理化，也不会通过认知失调的方式来把它合理化，而我们成人反而会欺骗自己。
1: 对，这个是正常的想法，就社会意义上的正常的想法是这样觉得的嘛？但其实你你也很难讲说你的，就像缸中大脑一样，你很难讲说你现在这些想法是不是你自己强加给自己的？就我从赚钱中获得乐趣，或者说我我去做这个工作，我找到意义，这些意义是不是我为了生存下去加给自己的？就。这个没有办法讨论，但是我是觉得，嗯，至少我们就之前说想的少一点会活得轻松一点嘛，是是确实是的，就是我能够，对对,对对
0: 。但一方面就是，就我我觉得就是那种想的很少的人确实活得很轻松，但是你总是会不由自主的想很多，因为你在其中经历，你在其中 suffer， 你就是会想到一些痛苦的事情，你就会放大它，然后把它搬出来再想，我为什么我这么痛苦。因为痛苦的时候，你很想远离他了嘛？这种痛苦的情绪，大家很想回避，在回避的过程中就会产生很多思考，让你可能会更痛苦。嗯
1: ，痛苦的话、啊，有些人他可能就直接压抑掉了，他直接就回避掉了。那我的痛苦就就你在那些生活的小事里面就这么过去了吗？那日子就这么一天天过嘛？但有一些，如果你把他、嗯、像你这种喜欢上价值的人。你把这些痛苦上了价值，然后去去每天上班的时候开始发朋友圈说人为什么要活着的时候
0: ，<笑>我从来都没有做过这件事啊！你、就是、你不要给我们的听众造成这样子的一个误导。我不知道,对
1: 对对我,不知道我今天看到的是什么朋友圈啊，但是但是就是会对你，如果去思考一些形而上的东西的话，你就很容易陷在里面
0: 。没有没有，我澄清一下，更我更痛苦嘛，嗯。我今天早上只是在朋友圈里面发了一条有点像影视推荐一样的东西，就是因为我我前两天刚看了一个电影，叫 Nomadland》，就是有点像他它这个《Nomadland》就像以前的游牧民族一样，他就是，然后他就把一个呃一个丧夫的一个女性，然后她就是每天就在房车里边，然后开车去。体验不同的生活，然后你要你要问他是不是想要一个归宿，但他明明可以有去选择的那个机会，嗯、他却不那么进行选择、嗯，他还是想着开车去上路去寻求他自己的世界。嗯、但是后来才发现，他在路途中中遇、嗯、到了这么多让人不高兴的事情，或者是无法理解的事情，但他还要在路上的原因，嗯、其实归根到底是因为他还在想想念他死去的那个丈夫。所以我觉得它其实是非常感人的一部电影，嗯，然后他的那个导演，他的那个导演是一个华裔的导演，然后他背景我介绍一下吧，他就是宋丹丹的一个，呃，宋丹丹老公前妻和他前妻生的一个孩子，就是就是宋丹丹是他的养母，嗯，好，对他叫赵婷，对我推荐那个听众可以去看一下这部电影。但是这部电影其实还有一个特别好的，就是它的整个取景啊、嗯、画面啊还是不错的。好，我们把话题拉回来，把话题拉回来。<笑>对对对。不是，我这个主要是刚刚是想讲，我朋友圈里没有发那些形而、啊、上的东西，我只是推荐了一部电影。<笑>张老师，请不要恶意的解读对对我。是我
1: 是我过度解读，我过度解读。<笑>对。但但是你刚刚在推荐的时候，就有一句话，我觉得还挺呃，就是挺符合我的。观点的是，你说他，他有可以稳定下来选择，但是他可能他做出了另一个选择，就让我想到，嗯、呃，我一直是觉得人很重要的就是你是否自由的一点就在于你。有没有那个自主性或者那个自主选择？就像我们之前会聊到说，呃，对你选择哪种生活，包括我选择独居还是选择跟别人一起生活，哇，我硬 Q 回我们今天的主题，知道吗？然后你是选择哪一种生活方式？就是呃，包括你选择哪一种观点？我觉得更重要的是那个自主选择性，就是很多人他其实，嗯，没有。没有意识到他是可以自主选择的，就比如说他，呃，就是过着哪样的生活，或者他做了什么样的事情或者选择，其实他没有意识到他有其他的选择。我觉得这个是，呃，大家呃不是大家，就是就是意识觉醒的一个一个一个方面。就是当你意识到你是有其他选择，但我仍然做了这个选择的时候，就可能有很多人他的他的生活是一样的，或者他的选择是一样的，但其实他背后的自主性是不一样的。有的人他觉得我就这么做了，但有的人他是在有意识的情况下去这么做的。哇，好正念啊！就是你是有意识的情况还是无意识的情况？对，对对去做这个选择。就是他对他自己
0: 的这个选择。他对他自己的这个选择是,是是是是否是就是他是知道他自己有这个选择的
1: ，对他真的非常正念，或者说或者说他知不知道自己有别的选择？就很多人他不知道自己还可还有其他的选择。
0: 嗯，我觉得这里边还有一个点。就是我觉得，就是这里边还有一个勇气的成分在里边。就是很多人他有这个选择，他也知道自己有两三个选择，但他这时候选择恐惧症上来，他没有那个勇气去做这个选择、嗯
1: 。那说明他没有意识到他的人的
0: 自主能动性。没有，<笑>其实我觉得这部分人他是过于知道他的自主能动性了。就是很多人，就比如像我觉得很多，就是就是那种。就像之前的那个婚恋关系选择那种，就比如像一个男生特别有钱但长得很丑，另一个男生长得很帅但是没什么钱，另一个男生什么都有什么都好，但是可能就是有他自己的一一方面缺陷，然后他三个去选，其实他其实他最后不是不知道怎么选，是他没有勇气这么选，因为他每次在选择其中一个的时候，他就会扩大他的不良后果给自己带来的。可能的不良的一个遭遇，就比如像你如果找了一个非常穷的，你可能就会害怕这个会不会影响到他自己以后和孩子以后的未来。如果找了一个特别丑的，会怕自己眼睛瞎了什么之类的。就是，反正他就是会会考虑到，就是这个方面的问题以后，他没有那个勇气去做选择
1: 。你指的勇气是指他其实知道自己想选。某一个，但他可能出于现实考虑，他选了那个有钱的。你是这个意思吗
0: ？不是，我是我的意思是，他根本就不知道自己想选哪个。他对每一个恐惧后面都带着一种，就是比较恶恶性的，呃，比较比较灾难化的一些思思想在里面
1: 。对，那那其实那是另一个话题了。<笑>天天在这点,点点点点点不同的点
0: 。今天没事，我们聊天就像一个。就像一个链条一样，每一环扣上了都无所谓
1: 。好扣
0: 。然后我就觉得，其实这种勇气也是很重要的，就是你你敢于去做这个决定的勇气
1: 。但像如果是你刚才说的话，你要敢于做的前提是我知道我要选什么、啊。如果你说的是我不知道我想要的是什么，那他有没有勇气就就就,就谈不上勇气的事情了呀。嗯。
0: 我了解你的意思，你的意思就是说，对吧？你没有勇气，是因为你不知道自己想要什么
1: 。不是，你刚才那个，你刚提出的这个例子是矛盾的，就是你又、嗯、你又说他是没有勇气做选择，又说他其实不知道自己想要什么。就他需去讨论他勇气的问题的前提是他知道自己要什么，他才会说我有没有勇气做某个选择。但我觉得不管他。有没有勇气的话，只要是他就做选择都是需要勇气的。我觉得，嗯、呃，如果他经过现实考量，比如说他选择了这个，然后是你，其实我们没有办法说他是因为没有勇气他才选择了这个，其实他想要那一个。这个选择的过程，其实他已经在做出，比如说我选择更，嗯、呃。更冒险一点的，我选择放弃我的安全感，然后去去选择我的我想要的那个东西，比如说是快乐或者什么，或者当下的快乐。然后或者说我选择的是安全感，然后我不选那个快乐。其实这里面也是一个选择在，在就勇气，它本来也就是选择的一部分
0: 。对我是这么觉得的。嗯、我了解你，你就是有一个前提，就是他知道自己想要什么，才会为他付出自己的勇气
1: 。对，我觉得你去。讨论那些的前提都是他是有自主能动性的嘛？如果他是，就是真的非常的呃没有意识的，就一直这么像轴那个叫什么齿轮一样不停的在转，在这样子没有意识的生活的话，其实谈不上后面的东西的。
0: 嗯，好，那我们又话题又扯远了。对不起，<笑>我我们来回溯一下我的大纲吧，我忘了。回溯一下我的大纲我，我大纲第一点写的是大城市独居生活的感受。然后我们聊了多少分钟？我们聊了整整二十六分钟，有的没的。至少。行
1: ，我 Q 到了独居，对不对？我有努力。<笑>
0: 对，但我真的是 Q 不到，因为我我我好像除了在学校里边，我基本上没有过独居的啊、哦。有，我在美国的时候那几个月是独居的一个生活。你喜欢吗？我谈不上不喜欢，也谈不上喜欢，就是他是不一样的感受。因为
1: 你不是住在 Eric 家里吗？哦，不对，你不是住在 Eric 家里。你，对对<笑>我为什我老觉你住在
0: 家里？因为他当时有邀请我住他家里，对，然后我就自己就是租了个 one B one B 的呃房子， oh, 然后然后也没有合租对象。但我刚去的时候是有一个韩国的一个租客的。不是租客，他是他是房东，我是租客，<笑>我没有清清晰的面认识到自己的地位，对，然后我是有一个那个房东的，然后当时是 Airbnb，、嗯嗯嗯、然后但那个 Airbnb 它有两个房间，然后晚上的时候它会有其他的一,一些租客过来，然后当时其实还挺有趣的、嗯，对，因为有一些房客他就很多都是从国外刚来美国这样子，然后大家就会一起。嗯聊聊天，然后一起做个饭，一起吃。然后我又因为做饭很难吃嘛，然后我就特别享受那个时候的时光。<笑>对，然后后面。我不行、嗯，我很
1: 社交焦虑的，就是这种，比如说我出去玩，就像以前一直住青旅，就各种青旅什么的，就有些人会在、啊、呃会住这些，就为了交朋友嘛，交五湖四海的朋友，啊、然后就认识很多人什么。我不是，我只是因为它便宜。然后，但是但是因为我很。就很社交焦虑，就比如说，呃，一个房间其实住了很多人，我是很怕他们来跟我说话的，啊、就很可怕
0: 。呃、他们他们会觉得你是个哑巴的那种吗？
1: <笑>对，可能吧<笑>。我当时因为我如果
0: 我如果去参加这种活动，如果有一个人他一言不发或者在旁边，就感觉自己很，<笑>你会觉得人家是哑巴吗？我的天哪！我我的哑巴是那种打个引号的，我会觉得，那你为什么会来参加这个<笑>？参加这个活动
1: ，为什么不呢？像我参加各种会议什么，为了吃披萨，然后我参加，我去我去住青旅是因为便宜啊
0: 。那我也一样啊，我的 social 也是因为我为了吃他们的饭。<笑>就万物的本质就是吃
1: 。有道理啊，终于总结出了一个。<笑>谁不是呢？对，是的，是。我们两个找了一个共同的特点找到了，我
0: 们。我们做任何的 push 都是因为自己想吃
1: ，是的，好好好，回去，刚刚你说说什么来着
0: ？啊、说到个人了。你
1: 没有一个人住过
0: ，嗯。对，我们先不谈国外的那些独居，因为我觉得国外的独居它、嗯，它它涵盖太多内容，它不只是一个人的独居，还有你是等于从一个文化转移到另一个文化来，这里边的孤独感不是独居可以可以享受，呃，可以描述到对，所以我其实跟朋
1: 友，我我不是说我不喜欢线上聊天，也不喜欢就电话聊天这种东西，但是、嗯、出去的那段时间是我是我非常频繁的、不停的在跟人线
0: 上聊天和打电话的时候，真的，对你你会另一频率会反而增加吗
1: ？增加超多，就是我会，因为你真的很很孤独，然后你就会想找国内的朋友聊天，呃、对，哦，然后那段时间我在，我。这可以讲啊，对，那段时间我最大乐趣是玩 Tinder， 你知道吗？但是我就不出去，就是我在我在，就是因为无聊，<笑>然后
0: 你就对在上面我寻找短暂的连接然，然后我们先跟听众那个<笑>那个叫什么讲一下这个 Tinder 吧，就是国外的 Tinder， 就是就是一个就是有点像中国的陌陌一样的一个对对对对，陌陌和探探都差不多。
1: 我没,我,我,我,我没有玩过，我先申明一下
0: 我没有玩过，但我但我知道，然后它这个还有一个特殊的含义，就是 t e n d e r 会比国内的探探更不像一个交友的软件，它有炮软件，一炮直接一点嘛，先瞅的那种软件，对对对对对对，就是这种软件。然后因为太
1: 、哎、太无聊了，然后我就在上面每天左刷刷右刷刷，然后我就只跟他们聊天，但是一旦人家说我们出来 hang out 或者出来干什么，我就。
0: 我就就,一剪剪就是结束剪剪剪剪，对对对对，然
1: 后换下一个聊天。<笑>就我可能是用来练口语的，但是就是这真的因为很、啊、他它很
0: 酷。口它它是可以口语交流的吗
1: ？没有没有练练文字口语。嗯、呃，对
0: 、okay, 吧？练聊天，对。很很有趣，我没有想到会这样。没有没有、啊，我觉得可以继续再谈。<笑>因为我觉得你你是一个可能在中国也不会去玩探探和陌陌这类软件的人。对对对对，是，我是没有玩过。就是、对东方男性的一种侮辱。嗯、是<笑>不是不是不是，我感觉我受到了冒
1: 我上次又不是为了钓男人的，我只是为了练口语的好吗？练口语
0: 。好，那我,我跟张浩声明一下，我没有出去、嗯、哦，对
1: 对对，<笑>没有想到呢。<笑>然后。然后发现是自
0: 己的学弟但，<笑>但我在国内，我我之前有有用过那个探探，就是因为我当时的室友推荐给我的、嗯，我当时不知道它是一个什么样的软件，然后我就在上面拉拉拉，发现其实挺无趣的，哦、因为我是我我会觉得，就我有一种就是线上聊天，我总觉得他要骗我钱的那种感觉，<笑>这是不是也是也是一种心理问题
1: ？这我就不多做分析了，因为那
0: 个微信上经常会有那种。莫名其妙的人来加你，就比如像卖茶叶呀、嗯，或者种种的种、那個啊，对，这种就是要骗
1: 你钱的呀。对啊
0: ，所以我觉得那些默默探探也是，嗯、因为我会有一个想法、啊，就是因为这种东西，就比如像很多男生抱着一些不太纯洁、纯洁的思想去参加到这样子的一个交友软件的方式中去的时候，他们可能想法就很简单，就一炮解千愁，然后在这个想法之下，嗯。其实很多很，就是这种东西是是没有那么容易就让你轻松得手的情况下，你就会交到很多那种也带着目的在里边进行的一些，比如像异性啊之类的。所以你们之间可能我觉得这种关系就不是那么那么的，就是像同学和、哎、同学、朋友和朋友之之之间的关系那么那么单一吧
1: 。但你讲到这个，其实那很单一啊，人家是炮友关系啊，有什么不单一的呢？很单一、啊。不是不是我我
0: 的意思是说。有一方可能带着一炮几千筹的想法进入到这个 app, app 然后另一方其实根本没有，我就是想骗你买我的茶叶，我是这个意思。
1: <笑>骗你买茶叶的话，那他们就看他们觉得亏不亏了，值不值，对吧？
0: 但你刚,刚讲到这个时
1: 候我，啊、所以我觉得我突然想到，就是因为关于。朋友的就交交朋友的目的性嘛，就是，嗯，但你其实现在很难找到你在社会上，就我们以前同学关系确实是很单纯，就你认识一个人就是因为他是这种亲，就是身边的关系，对。但是你现在,在社会上，你去认识一个人很难不带着目的性的呀，就算是同学关系也是有目的性的呀，比如说。呃，只不过那个目的性可能不是那么纯粹的纯目的性，但比如说，你想让你,你想拉他当背试，哎，对对对，拉他当背试啊，比如说你想骗我的材料啊，就是我以前的那些 PPT 啊，对不对？就其,实其实都我似乎又被冒
0: 犯到，
1: <笑>就是嗯、呃，对，就是你没有办法，人和人的交往没有
0: 办法没有目的。啊。那大大城市的独居感受应该算是聊到了吧
1: ？<笑>聊到了吗
0: ？孤独。我们这个这这个、这个节目感觉叫,叫偏题节目，永远达不到顶。<笑><笑>很努力再 Q 回来了
1: 。对我我聊回来一点啊，就你刚刚讲到什么什么，我就。突然想到一个画面，就是之前他们总爱给我找男朋友嘛，然后之前在那个就科室有老师就问我说，那你自己就他们很不能理解我自己一个人住，然后又住的这么对，住在一个奇怪的位奇怪的市中心的位置上，然后他们就会问我说，那你一个人住，呃，会感觉孤独吗？我说会啊，他们然后那个。他们就问说：“那你的频率高吗？”我说：“频率倒不高。”那频率不高，其实就没有关系。就有的时候一个人躺在床上，会有一些对。而且你讲到这个，我突然想到我你在讲什我突然
0: 有点听不懂。
1: <笑>你在床上准备睡觉的时候，突然觉得自己今天一直都是一个人，晚饭也是一个人吃的，所以有一些寂寞。OK， 圆、啊、回来了。突然
0: 说到,然后说到频率又说到在床上躺着。<笑>
1: <笑><笑>然后对，然后正好昨天我朋友来我家嘛，然后我在送他走的时候，就晚上大家吃完饭啊，就是看完电视什么，然后送他走的时候，我站在小区门口，不是等他打车走嘛，嗯，就我这个人很有礼貌的，我朋友来这儿，我都是要送人家到小区门口的，然后我就站在那小区门口，我就突然想， okay. 突然觉得。呃，我因为楼下就是小区楼下就是菜市场，然后水果店什么就是都是这些东西。但是我觉得我站在那个位置最多的次数就是送朋友打车走、打你走。就我其实去菜市场的次数都没有站在那边送他们走的次数多。就我觉得突然一一种孤独感袭来，就是那个频率来了
0: ，就突然觉得自己<笑>。在这个闹市中，却没有感受到这种闹市给你带来的陪伴
1: 。对，就是你迎来送往、啊，他们讲很奇怪。我每天在家干什么？就就你就是经常请朋友来，送朋友走，但是没有人是留在你身边的，就这种会有这种感觉，对，因为你一个人住嘛、嗯，其实是会有这种感觉
0: 。是会有，但你之前是合租的是吗？现在是一个人住，我知道
1: 。对。我那时候就跟他们说，嗯、呃，因为我们几个比较要好的朋友，就大家都当时毕业都留在一个一就留在一起嘛，然后我们就说，就他们说我的一群师姐们，
0: 然
1: 后<笑>对对对对对，然后盘丝洞一样，然后他们就说，呃，就因为有一个朋友，他是从小家里很多那个。兄弟姐妹的，然后福建人、嗯，我又冒犯一下你们福建人，就是，然后，然后他们就是想要说，就那就一起生活嘛，然后我就觉得，嗯、呃，那试一下，因为因为我从小独生子女，其实我是，呃，比较想自己一个人出去住的，然后，但是住了一段时间，当时我就跟他们说，我说你们这样子，我以后，因为大家都得分开，就肯定是要分开的，你们他们会各自结婚、嗯，会成立家庭，所以我。就会剩我一个人。我说，那你们现在让我适应了这种就四五个人一起生活，非常非常热闹的那种生活，然后又要把我扔回到一个人去过的生活，就我觉得我自己很惨。但是、哦、你这个想法很
0: 很很灾难化哎
1: ！对对对，就是、很灾
0: 难化。哎、呃，这个这个是为什么？是是因为你是独生子女，所以你特别害怕这种离别的情景吗？
1: 跟独生子女有关系吗？可能。爸，我不知道有没有关联，但我确实可能只是个
0: 人的一种一种个性。对，对
1: ，但是你会选择说，那我就不去进入这种很热闹的生活，包括你不去进入那种很紧密的亲密关系，那我就不会有这种分开的痛苦了。对，我的忏悔录又来了，嗯、<笑>但是、嗯，对，但是就其实我觉得不管怎么样的生活，你习惯也就都好了。就当时一开始大家住在一起，我也不习惯。后来习惯了就还挺喜欢的，然后分开了之后一个人住，一开始也不习惯，但人都会适应的嘛，
0: 你得适应的对对对，对,对我觉得我觉得大脑是一个很厉害的东西，就是就比如像你对对对你你在一个比如特别热闹的地方，你可能热闹到你也有点不太舒服的时候，大脑会慢慢的给你平衡平衡平衡，可能多过了几个月以后，你就非常适应这样子的热闹。<笑>然后，当你又扔把你扔扔到一个非常孤独的地方的时候，你大脑还是会不停适应、适应、适应、适应，让你又适应到这种孤独的环境
1: 。对对对，它就像一个弹性一样，就是你的心理弹性嘛，你是会有那个调节作用在的。如果你那个弹性失调的话，就是你没有那么弹的时候，没有那么 Q 弹的时候，就很容易生病。
0: 对，啊、呃，所以说他们很多那种。呃，有有一些心理问题或者困惑的人，他们有可能是因为这个弹性不足所导致，就他们大脑可能调节能力并没有那么强
1: 。嗯，对，但这个没有那么强，不带评判在里面，不是说调调节的就是你的弹性特别强就代表你很好，或者你弹性不强，适应能力没有那么高就代表你不好，就这没有好坏之分。但是，呃、对,对，有时候没。对对对，那有的时候就很容易出现一些问题，因为你毕竟在这个社会上，所以你有的时候得不得不去快速的适应。当你没有适应的那么快的时候，就容易跟,跟这个外部环境有冲突，就容易产生问题。对我觉得这个还是这个是有情境在的。嗯
0: ，但是我一直觉得这种适应，就人类这种适应环境的这种机制，其实说白了它是让你更好的生存下去，但是它其实也泯灭,灭了泯灭了很多人的一些创造性。我觉得就是它。就比如像你，你你会觉得自己非常无奈，就为什么我昨天还无法忍受他的情况下，我跟他相处了半年以后，我竟然慢慢的忍受了他，有的时候会有这种感觉
1: 。会的，会的，会的，就会觉得。对，就
0: 觉得好像不是以前我的那种态度了，我应该拿出我以前的那种态度去面对他。对
1: 就像老师说什么“不忘初心，不忘初心”，不会的人是会变的。你的，你，你即便还是遵从着，可能有一些你原来的自己的那部分，你的所谓的初心，那个初心，你现当时的那个初心和现在的这个初心，他们都是初心，他们可能是同一个目标、目的，但背后的味道是不一样的，因为你已经不是过去那个你了。人是会变的
0: ，所以我非常坚信有句话就是。嗯呃、嗯，唯一的不变化的就是它永远都在变化。变化，对，就这个变化本身是永远不变的，就是不管是人类社会，还是说是你的想法、你的思想，或者是你大脑的整个承受能力，它都是在变化的。嗯
1: 嗯，就现在跟你讲话的这个我已经不是四十分钟之前开场的那个我了
0: ，<笑>对而我还是四十分钟前的那个我，对我没有什么很大的变化。<笑>那今年在疫情的这种情况下，你觉得你们就是在，嗯、因为你们都有离家嘛，我没有，就你们会有一些新的感受吗？因为疫情不是很多居家过年的这种倡议都在提出来
1: 。就其实现在大家，你就包括我，我表面上很洒，就是表现得很洒脱，很无所谓，就过年嘛又无所谓。但是我到现在就我去意识一下我自己，我发现我那天突然发现我还没有退我的票。没舍得退，就是你还是会有一些期望，会觉得想要回家团聚一下，就这种感
0: 觉。是，所以其实我们所以医院现在上海现在医院已经明令禁止不让回家过年了嘛？嗯<笑>、
1: uh, ，事业单位嘛，你没有你他他不会他没有办法明令禁止你，他只是提倡。Uh, 但是我们是属于建议对对对建议，但你出你真的回去之后会有什么后果，你也不好说。我是比较担心，我就算偷偷溜回去，我也。首先，我的家乡也不欢迎我从上海回去。另一方面，我怕我回去之后又回不来工作，就很尴尬。而且，嗯、呃，就过年期间，万一就医院有什么需要啊，突发事件什么，你得在这
0: 儿嘛，就是还是得对对，还是得站岗。岗位岗位比较特殊嘛，因为医务人员还是比较嗯，在这方面还是要挺身而出、嗯，这想法就很好。
1: <笑>然后我就我嗯、啊，不是，我又跑题了，不好意思。就我想到。就是现在不是都提倡，因为原地过年，所以各个地方都有那个政策出台，说就是啊有奖金是吧？什么东西、啊？对对对。我们没有，因为我们落户了，有有就是我们这种只落录了户有有、啊、你们本该就是上海没，没有
0: 车，<笑>好气啊！<笑>我不是。但你也不愿意，你也不愿意把户口拿来换这些补偿。<笑><笑>但其实户口对我来说没有意义啊，我又不打算结婚，又不打算生小孩，也不打算干嘛。其实不不不我我我突然想到这个问题，就是上海户口这个东西是一个很神秘的点，就是因为像我这种毕业，其实我在上海只要找个工作，我就能落户、嗯。但我真的是感觉这个户口对我来说可能没有特别大的价值、嗯，所以我没有去选择。但是我发现很多人其实他们跟我是一样的，他们也觉得这个短时间内不会给他们很多。带来很,很大很实际的价值，但他们还是去做了，就他们只觉得这个是比较合理的一件事
1: 。对，这个就是刚才我所提到的那个，你是在有意识的做一些事情，还是没有意识？就包括你讲到这个落户口的事情，还有一件事情是一样的，就是呃编制的事情，我没有入编。其实我我们去年的时候就是统一会入编是一批一批的嘛，就是入编制。嗯，然后去年的时候统一让大家入编制，然后。呃，这种都是一个萝卜一个坑嘛，所以比如说医院今年需要呃大概有就是二十个人，就是新新职工是需要整批入编的，所以他会放二十个编制名额出来，然后二十个编制名额，但今年只有十九个入编，然后到截止日期前一天，人事科给我打电话说，你是不是没有看到通知啊？然后没有来交材料，我说我我不打算入编，然后他们就很惊讶，就不知道年轻人在想什么。然后我的师兄就是也是留在医院的，知道这个事情之后就很惊讶，他说为什么不入编呢？然后我就反问他说，那你为什么要入编呢？然后他就他也不知道他为什么要入编，他说，然后他就找回去问一
0: 些老阿姨，问他们原因，然后再回来。他倒没有问他们原因，<笑>
1: 他他当时就是他当时是真的就很像那种病人的反思，你知道吗？就是我想要的病人的反思，他真的反思到了，就是那种我好像只是因为大家都这么做，所以我得这么做。就他也不对,对，但是如果你去思考说这个入编对他来说有什么好处，或者说他为什么需要去做这个事情，其实。没有什么原因，也他也不知道为什么自己要做，只是因为大家都做这个，这个好像是应该做的事情，所以我去做了。这个就是我我说的你，你你是在没有意识的在生活的，你就只是做了应该做的事情，或者好像是大家都做的事情、嗯，我就去做了。但是我没有去考虑我有没有其他的选择的可能性，我做这个的选择到底是为什么？嗯、就我没有意识到我在做选择，就是那种状态。我觉得落户这个事情也是一样的呀，嗯、就他觉得。这是一件应该做的事情，
0: 所以我去做了。那我这边觉得他可能是两个，这里边有两点逻辑，就是第一点就是像你说的，这里边有一些羊群效应的情况在里边发生，他觉得大家都是这么做的，嗯、为什么我要脱离这个群众去做一些特殊的事情？第二点，其实我觉得还有一点考虑吧，就是其实我们都不知道接下来该怎么去做它，它就是我们也不知道未来什么东西是好的，什么东西不是好的，但是我们可能遵从很多、嗯。不，不管是学长或者年长的人，或者是长辈，或者是对他们来说是那种长者的人，给他们说的一些建议啊，就是说你们要留上海呀、啊，或者是你们要拿到编制这样对你好，所以他们就不假思索的就去做了这件事，但他们可能还并不知道这件事对他未来的意义，但是如果不做的话，他可能会更加的迷茫。
1: 所以这个是一个逻辑啊，就是这个我觉得我应该做的事情，大家觉得我应该做的事情就是好的事情。就你第二个逻辑讲的是这个东西是好的、嗯，大家觉得它是好的。其实这两个是一个事情，就是我觉得应该做的这些事情就是大家觉得是好的事情，所以我觉得我应该做，所以我去做了。嗯，是不是
0: ？对，但是我觉得这里面还是有一个，就是会不会有一种情况，就是他们其实。不知道目前不知道他的好处，但是他在囤了几个，比如像我囤了上海户口，我囤了编制，或者我又囤囤了一些证书什么的，在这些他漫无目的的寻找这种路上，他反而会越走越好。就这种可能，他也是一种这
1: 个这个就是这个的前提就是就是你所讲的所有的这些的前讨论的前提就是我是站在。社会说是好的，大家说是好的，那就是好的。就是我怎么去判断这个好跟坏？啊、如果你是以是，你如果你是以普世价值去判断，或者说社会的价值观去判断这个事情是好的，我有车有房有社会地位这样的一个稳定的生活是一个好，就是好坏之分。如果这是好的话，那当然听从大家的建议，去听从社会的建议，去听从。我应该做的事情，社会告诉你应该做的事情去做，那你达到的结果当然是社会认为的好的，所以你的前提是要去看这个好坏，你是怎么去去评判的。如果我、嗯、对我来说，这个好坏的评判是我自己的主观想法，或者说我的感受，或者说 anyway 任何其他的一个评判标准的话，不是社会的，就是普世的那一套价值体系的话，那那就就是有不同的所谓的好坏之分了嘛。对吧？那是我前提
0: 在的这。这点我非常认同，就是我刚刚就是想的就没有想到这一点，就是说其实这种观念好好与坏，它其实也是人赋予它的，这些也是社会赋给、就是、赋予它的价值对
1: 。对，是社会建构的。所以你在讨论开始讨论这个所谓的好坏的时候，就已经把自己放在那个那个价值体系里面了，是是是在外面。
0: 对，所以我经常在知乎上面会看到这样子的问题，就比如像，呃，什么什么什么了，应该怎么做，怎么怎么怎么，应该选择这个还应该选择那个？我感觉他们其实就就是在找这种社会人对他的一种经验上的，呃，建议啊，或者是，但他们其实并没有很深的思考在里，他们就希望别人给他一个建议，然后他可以更轻松的去做一些选择，这个其实说是最短的方式嘛，因为人类都是自私的嘛。就人人人类自私的行为会推动他去做一些对自己来说最不需要付出努力就能获得代价的事情。嗯
1: ，所以其实这个也没有好坏之分，就是我是去尊遵从。我们好，我们好正
0: 念啊！我们我们没有任何价值观感觉。<笑><笑>
1: 对对不起，我就是这种人，就是我是很容易把所有的事情，我就一定要把它，就比如说，如果我在。为什么我以前不做播客这种东西，或者我以前很不喜欢在社交网络上发声、讨论一些社会事件什么的、嗯？就是我就是我这个人就很中庸，然后我觉觉得就是如果你发表一个观点，那很容易让别人顺着这个观点去去想，就是我怕他们大家会想偏了，然后我就很想把它再掰回来一点，就让所有人能看到这个两面性，啊、就是所有的事情还是。他的那两面对，我就很想把那两面两面都摊在面前，就是不会让大家跑偏<笑>
0: 。因为在你的视角里边，在你的视角里，这两拨人其实是公平的。但是我觉得，就是我我最早也是这么想的，但是我后来有想到另外一点，就是这个社会上，比如像你说的那种，他愿意自己去做选择的，和另一批跟着别人去做选择的这种人，其实他们不一定他们是势均力敌的。可能有自我意识的那有自我意识的那群人，其实群体非常小，他他他只只占一百分之一，可能他只占一千分之一，其实他群体非常小，所以你如果不帮他发声，或者说你只是中庸的给他们两个人都赋予力量的话，其实那个人是更弱的。所以我现在在做一些
1: ，
0: 在做,、呃、做一些那种发声，我可没有权利给遇到赋
1: 予力量。<笑>
0: 不不不，我我觉得这个力量是你一个人给，然后其他人如果也也能给给到他们这样的力量的话，就你只是做出你的那一份力而已。所以我现在就会去思考这个群体到底有多少。就如果这波人他人数上本来就不占优势，以及他们这样做确实是对的、正确的话，我会选择就更多的把自己的就是正能量输输送到他们那个群群体里面去。
1: 对不起，我又要来了。这个，这个，我认为它是对的，是好的。那其实又是有一个评判在里面的。但所有的这些评判，就是,是好的、啊，好，听众朋友，我下期再见
0: 。对对
1: <笑><笑>就永远都是你自己的主观评判在里面。就所有的这些想法，对不起，我要开始唯心主义了。就是所有的这些想法东西，都是都是你自己建构出来的。所以就。你没有办法去评判这些东西，对，所以我，我我的准则就是不做评判，就所有的，对，不管他是他是选他是有选择还是没有选择，他有意识没意识，他在遵循社会价值体系还是他选择他他去去有意识的去思考东西，都都没有好坏，都。都都 OK 了
0: 。<笑>呃，我这边再补充一点、呃，那是呃背景哈，就是我们张老师他之前做的研究就是跟 mindfulness 有关的，他做是 MBCT 的一个研究，所以他很多观点是很偏向于正念这个方面，<笑>就是不带这个没评价关系了，没有任何批判，所以这可能是他研究领域的问题。<笑>对<笑>、嗯，我
1: 觉得、啊，来忏悔一下，我觉得这个是我个人的问题，就是我是一个很回避冲突的人。所以我会就，所以我才这么中庸，就是我想把所有的事情都，对，跟我宅亲，就所有的观点 ，OK OK， 我都我都理解，我都对大家都好，大家好就是真的好，所以没关系其实其实可以理解这种，就是对对,对对，就比如
0: 像我刚我们刚刚谈到的，这只是所有选择中的一个，其中一个非常微小的一个内容，嗯、其实有很多很多不同的选择，然后你在这个选择中。就是你，你可能会做出无数的选择，你可能这次偏向这个，那次又偏向于那个，所以其实你也不是完全清白的，所以在这个其中，其实你没有必要。我的意思就是说，你也不是，你也并不是永远都是站在站在哪一个立场上来讲的，就是不仅刚刚像讲的人的变化，不只是。呃，环境的变化，或者是身体的变化，人还有人的观点也是一直在变化的。所以我今天早上发的朋友圈也是这个意思，就你对人的喜好，<笑>对人的一些看法、了解都是流动的，哦、没有必要，不能不能一直都带着不流动的思想去看一个人、看一件事，这样就很不公平
1: 。所以，即便我一直说我要中庸辩证，但是我就是不能否认你的观点一定是有倾向性的，只不过我是觉得。大家在有倾向性的时候，一定又其实又是那个有意识、无意识的，其实是一类的问题。就是我可以有倾向性，我可以有评，就不是说我们不能有评判，就我们可以有判断在，有评判在。判断是人类发展出来非常好的一个能帮我们快速和高效生活的一种东西，就是我能够快速。以我往常的经验和整个人类的经验去对一些事情做判断，所以做判断、做评判不是说它是不好的，只是我在做评判的时候，我能有意识到我的观点是有倾向性的，而且我也能看到另一个观点是什么。这样的状态的情况下，我去有这个倾向性，我觉得是 OK 的。如果我在没有看到另一面的情况下，我只看到这一面，然后我的观点在这一面的话，我觉得那就是
0: 就对。对，我觉得这个也是。一个非常重要的点就在于人的选择以及人是怎么去，呃，看待别人的选择这个方面、嗯。然后第三个点呢，我这边写到了，当时也是突发奇想，就想探讨一下独生子女和非独子女的一个区别。当然，这个我们也是非常正念的去看待这个问题，因为我们俩正好。各各执一词、嗯，他是张老师是独生子，对，我是非独生子女<笑>我姐姐，我有个姐姐，比我大三岁，嗯、对，是这样子。然后其实之前有很多国外的文章做过一一些研究嘛，我有看到其中、嗯，就我本科的时候我就看过有这样一个论断，就是说，家中排名老二的孩子，会是家里最聪明的一个孩子。嗯
1: 、对，就是关于出生排位。你是想要夸一下自己吗？就、
0: 哦、不是，我我其实还有第二句没讲，<笑>就是排在最尾巴的那个孩子，或者家里最不聪明的一个孩子。然后我就很想以我的例子来做，<笑>我就我是一个很矛盾的人，所以我是忽而最聪明，忽而最愚蠢。
1: <笑>就是，嗯、呃，对，但是出生排序一直是一个其实做了很多研究的一个东西，出生的排序对人的影响。我觉得确实是有影响的，但他可能不是，就是概率，就是怎么说，就是说的这种影响，你只能说概率嘛，大概率他会这样，但不是绝对的。<笑>我又来了，唉，对不
0: 能要，非常中立。嗯
1: ，非常中立
0: 。对你，你你的字典里就没有 opinion 这个，就没有 opinion、这个、<笑>你不会给任何人建议。哎<笑>，这很像是心理治疗师说的话，<笑>就是他不带任何。就我想问你一个问题的时候，<笑>你跟我扯些别的。<笑>就是这种感觉
1: ，对我会，我会告诉你都可以，都没有，我都对我
0: ，但这个是一个很好的，很好的一个素质，我就无法达到，所以我还是那句话，我做不了心理治疗师。<笑>不，我们刚刚讲什么来着？又跑了。啊，独生子女，对啊、哦，独生第二个孩子是最聪明的，对,对,对,对,对,对，谈到这个话题，嗯、然后、嗯、一般老大就是我。<笑>因为我们这边很多家庭都是比较多孩子嘛，我们父母那辈就已经开始了、嗯。然后我可以看得出来，其实就比如像长子，不管是女生还是男生，他的他其实在一些那种呃处事方式以及他的一些性格上是会有一些就是雷同点、共同点的。就比如像我觉得哈，嗯、就比如像我姐姐和一些、嗯、就比如像我妈家里最大的那个姐姐，他们都有一个特点，就是他们他们会更加的那种务实。嗯，对，然后还有一点就是，他们勇气也会，他们会更有勇气去做决定
1: 。我觉得这是家庭从小给他们就是承担的东西吧，他他会培养出来，他有这这样的状态和责任这种。对他会更想去照顾别人
0: 我,我跟我姐之间有什么样的责任分工不同？他也不用去扛大米啊。
1: <笑>但是至少当你是个当你是个手无寸铁的小 baby 的时候，他他是他已经是对于家庭来说，他已经是手持寸铁的大 baby 了。呃、他是可以去照顾你的。
0: <笑>对，哦、我我不觉得一个三岁的孩子能够把我照顾的怎么样。就他<笑>我一直都觉得三岁的时候他不虐待我就已经算很好了
1: 。<笑>但是你看，在所有的家庭观念里，都会说你要照顾弟弟啊，你要对吧？就是。就是会灌输这样的理念在、嗯，所以他从小就承担着
0: 这些。你姐很辛苦的，确实，<笑>确实，我爸妈会经常谈谈论到这种孩子，就是你要保护弟弟要保护妹妹啊，或者你不要跟弟弟妹妹吵啊，对对对你要让着点弟弟啊，这是我小时候最爱听的话。然后我就很好奇
1: ，<笑>就是
0: 独生子女的话，就是他父母小时候会跟他讲什么、嗯？会讲到这些关系上的问题吗？比如像弟弟妹妹这种，他就会讲的比较少吧？
1: 会少，但是会涉及，就是毕竟你还有堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹嘛。嗯、然后我家可能因为跟呃我爸跟他兄弟姐妹关系都挺好。但是你讲到这个让着弟弟妹妹，我就想到那可能这真是个人个性问题还是什么？就我也不知道是不是因为我是独生子女，或者从小一个人，就是就家里没有其他孩子，所以对于这方面我是很那个什么。嗯、就比如说我记得很清楚，小时候有一次。那时候我弟弟大概四五岁，我比他大六岁，就堂弟。然后我那时候十岁左右，然后在饭桌上吃饭，就大家一家人在吃饭，乡下嘛，然后就。讲到什么我不记得，但是说要让着点弟弟，我当时就生气了，我筷子一扔，我就说凭什么我要我要让着他，明明是他做错了，然后我就很潇洒的转头就走了。但是这个故事很搞笑，就是我转头就走之后，我在就是村里嘛，然后走到半路上遇到一条狗，然后就哇冲我狂叫，然后就很害怕，然后我当当时就坐在那边哇哇大哭。后来是我弟弟他妈妈就是我婶婶过来把我救走的，就很尴尬，非常硬气而帅气的。就愤然离席，然后结果是哭着被带回来
0: 的，带着求生欲回来
1: 。<笑>但是这一点就想到说，就是我会对，就是大人在灌输说你要让着小的啊，什么时候就就是会觉得不应该，就凭
0: 什么？嗯，所以这，你知道你姐姐有没有这种愤怒的时候？嗯<笑>我们下期可以带着他来聊一下，我觉得应该是没有的吧。<笑>我觉得我小时候应该非常乖巧，应该不至于让他会有这样子的感受。那,
1: 个、那大概是你，但我也不清楚他可能无数次想要掐死你
0: 。啊，这个好像听他从嘴嘴巴里讲过同样的话
1: <笑>的。那可
0: 能是吧，那可能还是有这样子的时刻
1: 。但是总体来说，大家的。传统观念还是会就是会遵循这个，你尊老爱幼嘛，就是你就是得照顾小的，就会有这种。对
0: 。然后我发现现在其实两极分化非常严重，就中国有点像，有点慢慢的向西方国家发展了、嗯，就是在生孩子这个概念上，就有点要不不生，要不就生一把，就是那种。就是在国外公园里面，经常可以看到一个、啊、一个一个年轻的父母又带着。带着那种三四个孩子出去玩那种，就是他们一生就要不就生生好多个三四个，要不然就很多就是丁克家庭或者是独生主义。我觉得现在还是,有是有很多生一两
1: 个的吧。我觉得生一两有肯,肯,肯定是有是，但是我觉得这种趋
0: 势会更更更明显一些。就因为现在也是因为国家放开了一二胎三胎以后，就是。会有这样趋势出现，我不知道，我只觉得可能有些人他没有，就没有在抚哺育孩子这个过程中获得自己的一种满足感和和和和一些陪伴感吧。然后另一些人他非常能从中获得自己自身的价值感，我觉得这里边就有母性的成分在里边。就有些人他天生就是更有母性的成分，他可能看到那些小 baby 呀、啊，不不只是。人类幼崽可能像动物幼崽，它就会激发出它很多母性的部分这。这部分的人可能多，嗯、就是生孩子可以给他带来价值感。那如果国家政策再扶持一下，他们会更加的愿意倾向去做更多的就生育的这方面的事情。而另一部分呢，他们也要有经
1: 济基础嘛
0: 。<笑>对，但这这我们先抛开这个不谈，就是就只谈母性的那个部分，经济基础肯定也是非常重要的一个。决定上层建筑。对，决定上层孩子数
1: ，就是他们可能
0: 会非常喜欢孩子，但迫于自己经济实、经济的一个要求，可能只只选择呃生一个
1: 。生生的多的其实挺，就是有两种极端极端的情况，我觉得一个就是要么很穷，然后他希望把那个。呃，生希望寄托在
0: 生孩子上。就
1: 是、对对对，生活的改变寄寄托于孩子身上，所以会生很多。还有一方，还有一种情况就是他确实是有经济基础，然后他很喜欢孩子，他去生很多。嗯、呃，大部分人来说，其实还是处于中间的那个阶段，因为你，如果你把生孩子这个事情，就是抚哺育孩子这个事情，跟所谓的母性或者说他的这种关爱别人、关爱下一代、去培养下一代的这样的能力和。呃，想法特质去联系起来的话，其实对于大部分人来说，这部分的特质就是，你如果从心理发展来讲，你到了三四十岁的年纪，你是，如果你前面整合的好的话，你这个阶段你是需要去，就是你会发展出一种想要培育下一代的这样的心理特质。但是这个下一代其实不只是孩子，就他可以通过，比如说我的下属，我去提拔我的下属，去培养他们，或者说，这这个我很有兴趣，你
0: 讲一下。<笑>我本来想，<笑>我本来以为你是想说的是养一只小猫，小姑娘来了个下属，养<笑>一个下属，
1: <笑>这个味道怎么有一点变了呢？嗯。那我要养就你你的意思
0: 就是以一个培养的一个方式去把去去见证一个人从从比如像一无一无所有到他慢慢的懂得了一些知识，或者从他技能上面很缺乏到慢慢的已经很熟练这个过程。
1: 对，就是对，如就是如果你讲到这个所谓的母性跟培养的特质这种感受的话，其实它是很很大的一个东西，它不只是呃所谓的照顾小孩或者说培育小朋友。它其实是一个很宽泛的，就是那种那种特质或者说他的心理需要，他需要去培养下一代。其实那个下一代是很宽泛的，就不只是包括下属也是，包括比如说他做一项事业，那个事业对于他来说也是一个养育的过程，也是一个就是他在发展出一个这样的一个课题的这样一个过程。所以这个东西其实是很宽泛的，他不只是在。孩子身上，他能够得到这样的感受和价值体现，所以我觉得现在很多人他没有，就是我不需要去生，就是养育下一代，或者说也是因为我可以从更多的事情上去得到这种这种感受，这种我在培养和发展一个课题的这种感受，他不一定要从孩子身上
0: 获得。嗯，啊、呃，这个我完全理解，就是现在的人可能有很多的、嗯。出口去发泄他们的一些，或者去获得他们的一些，就是想要的一些自我、自我实现、自我满足的方式，没有必要再花在孩子身上
1: 。嗯，对、嗯，有很多的出口去发泄，怎么听着又不对了
0: ？没有没有，没事没事，我们回到，对对对，啊，回到最初的起点就是，嗯、但我觉得还有一点、嗯、就是中国的文文化上，文化上就是因为中国更多是家文化。大家都觉得，尤其我是一个南方的一个家庭，就会觉得可能孩子多就说明你们家发展的很好，或者是你起码就觉得家庭的陪伴会让你成长很多。然后，嗯，因为为什么？我觉得有一点很奇怪，就是国外人他们一直在讲，我说国外是指就是欧美那边国家，他们一直都在强调的是个人英雄主义嘛，但其实他们。是非常 social 的一一一,一类动物，就是一一类人群、嗯。你可以看到欧美有非常多他们自己的，嗯、不管是呃宗教的，还是一些兴趣的、嗯，还是一些莫名其妙的一些组织，他们每周都会进行一些他们自己爱好的一些交流啊什么。他们其实是非常不喜欢独居的一类。嗯嗯然后就像我们中国的小孩子，他们从小到大很多都是自己在家看看书，或者到现在就玩玩 iPad、玩电脑之类的、嗯。但国外的小孩子更多从小父母就让他出去跟朋友 hang out， 或者是融入到大自然里面去玩、嗯、去闹。他们从小是这样子的教育，嗯、但是没有想到他们更多的是那种、嗯、呃个人英雄主义，而我们中国反而变成了那种团体集体的意识非常强劲。
1: 我觉得不冲突啊，就是他在社交的同时，但是我要做个人英雄
0: 啊，就我
1: 要我在团体中其实更能突出我的个人英雄
0: 啊，就对对他是你的意思是，他像他想做团体内最最伟大的那个，就他自己觉得自己最伟大的那个
1: 。对，如果你从个人英雄主义角度出发的话，就或者说他们希望有一个这样的英雄出现去，去去去带领或者什么，就是我觉得这个跟他们有很多的社交其实不冲突。这个个人英雄主义、
0: 嗯，所以我觉得中国它更多的是以家这个范围成员来发展的群。对家庭观念确
1: 实，对对对，家庭观念是更更更重要的，就是就是像费老的他的乡土中国一样，其实他就会觉得，呃，你的社交就是在中国的你的社交是像网一样的，你就互相都是有联系的，嗯、就以家庭
0: 为单位这样去发展开来，其实是不一样的。对对，谈到《乡土中中国》这本书，这也是非常久远的一个作家写的、嗯、一本非常久远的书，他就讲到很多久
1: 远的作家
0: 呢，<笑>挺挺挺久的，这多少一九多少年写的我记得，然后他当时我我记得我当时看那本书的时候，那本书还印刷的是那种已经、嗯、已经发黄了的那种，然后它里面就讲到了很多乡土有关的事情，比如像乡下发展，他有他自己的一个轨道，原因就是因为他乡土里面的人。嗯就只要按照他这种秩序和这种规范去生活就足够了，他没有必要去学那么多七七八八的东西，他只要学会这套模式就足以让他在乡间或者像在乡下生活的非常好。这就是中国传统以来的一种观念，就一些乡乡土的一些一些文化吧，我觉得。
1: 小农经济嘛。嗯。
0: 因为大家的分田也不是很多，所以大家每个人之间的群体必须要非常紧密，才能保证到自己不受到其他人的侵害，或者是自己在这个群体里不受到群体人的排挤
1: 。对你现在特别像在拿着书读，你知道吗？就很像拿着书翻开了什么大纲，然后开始读。我像拿着 iPad，
0: <笑>、呃、拿着手机在那边，对
1: 对对对翻
0: 书的那种感觉。对对对对对<笑>这这这本书也可以推荐给听众去那个呃去看一下，到时候我会把今天我们推荐的几本书、嗯、书单都给列一下。我们刚刚推荐了哪本书来的？讲到
1: 推荐了很多书一样，并没有啊，什么时候有推荐书？你就推荐了一部电影而已
0: 。哦、啊，那对对对，一样的电影和那个书，到时候都会在那个简介每一期的简介里边记下来。还有一点就是刚刚讲到的童年，童年就是非独和独生子女的一些童年经历问题，就你觉得父母、嗯对于独生子女和非独生子女之间的情感会有变化。我问的简单一点，就你觉得你如果有个兄弟姐妹，不管就亲生的兄弟姐妹的话，你父母对你的爱会减少、嗯？
1: 爱会减少吗？我不知道啊
0: 。爱会消失
1: ？爱,爱会对爱爱不是爱存在吗？<笑>然后我是觉得，嗯、呃。就看你怎么去，我觉得爱这个事情没有办法很明确的去量化吧。就你如果从量化的角度去看，你肯定是会减少，因为他对你的关注会减少，他需要照顾两个孩子，他的他的资源、他的关注度、他的关心关爱肯定是会从量化的角度上是来分分担开的。但是我觉得从不就是从他的深度或者从说从他的直性的角度来看，他是没有。没有特别不会有特特别大的区别的，就我个人觉得，嗯、但是因为我没有过兄弟姐妹、嗯，所以我
0: 也不知道。那就让一个有兄弟姐妹的人来谈一下嘛，比如我。<笑>对啊，你觉得对于你来说、
1: 就是、会有那种
0: 感觉？因为你也知道，我们这边就是南方的，就很南方的这些地方，男、嗯、男一族、嗯，就是更多的就会有一些重男轻女的思想，对,对。对。嗯。对，但这个思想，我觉得它有它存在的。意义吧，就是因为从古到今，然后比如像你父母的父母上这样子要,我要开
1: 始。
0: <笑>不是不是，我不是说男男权的问题，我是说从小到大你父母的期待也会影响你对自己的期待
1: 。对
0: ，这点我觉得是是是是,是,是真实的。然后就比如像，嗯，我爸是家里边最小的一个男孩子，然后所以他还有三个姐姐和一个哥哥，嗯、然后他，然后他是属于他，我奶奶四十多岁才生他的。然后他就会存在那种、嗯，他姐姐不会跟他争夺一些有的没的，也不会就是说父母怎么这么偏心啊之类的话、嗯，更多的就是帮助他父母一起去保护这个孩子。嗯
1: ，
0: 一方面是因为他们年纪差得很大了，已经，就比如像他刚出生的时候、嗯，他可能他姐姐已经二十多岁了，或者大大十几岁了这样子。对。然后我觉得这个就是。呃，父母的期待对孩子的一个影响，但是现在大家都那种思想解放了以后，大家会慢慢的觉得为什么会有这样子不合理的一种喜爱和偏好存在嘛？然后我
1: ，但你刚,刚，我是一
0: 个，嗯，我是一个被被偏好的那个人嘛，所以我我自然是觉得可能也没有那么明显，嗯、但是我之前是有跟我姐接触过，她其实是有感觉到，就比如像妈妈会更喜欢我一些，或者是像爸爸更喜欢她一些。嗯嗯这样子的接触、嗯，对、嗯，但我不是很敏感。但因为我觉得被喜欢或者被偏爱的那一方经常会是迷失的，就是他会觉得自己就是我理所应当、嗯、，I deserve it， 就是那种感觉呢。对对,对，但是被被另一个可能不那么被偏爱的人或者被关注低一些的那个人，其实他是很敏感的
1: 。对，而且我觉得你姐姐就是发展的也挺好，然后包括你说到后来，就是比如说。呃，大一点的他也会主动去照顾小的，或者说他觉得这样一个家庭是很很很完整的一个状态。其实也是因为有经济基础在，就是我觉得很多很多，就是这段时间不是也正好有那个现实版反胜美的事情，就是这种事情其实真的很多很多很多，嗯、就是是那些是对，就是生了好几个的，然后家里的女孩子真的很很惨，就包括我,我对，我身边也有见到过。有对，真的有，真的非常普遍这样的现象，就是，哎，还挺挺难的
0: 。但我觉得这里边有一个比较大的，就是偏，就是这里边是有一个很大问题。当你的物质情况可以满足到两个孩子的需求的时候，你的偏心程度可能不会有那么高。嗯、就我只是说出我自己的一个判断，啊、但是当你的经济经济基础可能只能满足其中一个孩子可以好一点生活的情况下。父母会不愿意牺牲另一个人，就是他不愿意牺牲那个他偏好的那个孩子的利益去，去让另一个人活得好一点，就这一点其实是很可怕的对、就
1: 是。对，就资源分配的问题嘛，所以我才说不，其实所谓的呃亲情、父爱、母爱，其实他也是有目的导向在里面的，他就是,是,当然是有,有的父母。对，有的父母是不一样的，就你看，其实也有的父母他会很努力的去平均的分给每个孩子，即便他呃没有办法做到最好，但有的他就会集中所有的精力。我觉得有一个目标导向在里面，是那些父母他养育这些孩子，或者说他对于孩子的关系，他是希望他们能给自己就是怎么说反哺自己，然后给自己带来更好的生活。我了解，他是
0: 。它是会算 ROI 在里面的，就投入产出比，它会算
1: 。对对对，它会算产出比。然后，如果你以这个为导向的话，那它就会有这些不合理或者让人很发、令人发指的这些行为存在
0: 。对，对，其实，哎，这一点我觉得非常非常深刻。就是当时在儿少病区给那些孩子做治疗的时候，我发现其实，就我真真切切的感受到，就之前有一本、嗯、有一本书上讲的，就是孩子。父母对孩子的爱其实并不一定是那种完全投入的，或者是百分百的喜爱。但是孩子对父母的爱真的是会倾其一切的那种爱，因为他眼里只有父母了。他整个社会的整个环境对他来说，他的所有一切就是父母给他的，不管是营造的环境还是营造的气氛，都是父母给的。所以他会不顾一切的去迎合父母，来让他们开心。所以，然后当时我在耳少科的时候也，也也是有这种感受。我觉得很多父母其实对孩子的一些，呃，行为和他们对孩子的一些要求是非常不合理，以及非常自私的让人想大，对对,对让人觉得你是怎么当父母的。<笑>但是后来反转念一想，就我们对于我们父母的一些感情，可能仅仅是因为我们真的也是无条件的爱他们，才会考虑到，其实每个父母都有自己的缺点，是我们把他想的非常好、那个、哦，这样子。节目是不是有点太黑暗了？不是，那说明，如果你
1: 发展的好的话，就是你正常情况下你在长大的过程中，你会理想化破灭的，就是从因为小时候对你来说，父母他们是无所不能的。但是你在长大的过程中，这个理想化会破灭，你会发现他们会变老，他们有不好的地方，然后他们会有做不到的地方等等，然后你就会去发展出你自己的主体，你去发展出你自己，然后你成为一个完整的人，你去你去有自己完整的人格，你去过自己的生活。但是如果你没有办法那个理想化破灭，你就一直固着在你的这个家庭里，然后跟他去，就是你没有办法从你的跟他们的关系当中走出来的话，那就很有可能会产生问题。
0: 嗯，这个没错，我觉得这个观点是非常正确的。然后我最近正好也在看一本书嘛，叫《杀死一只知更鸟》嗯，不知道你有没有看过？嗯，就是他看过，它里面也是讲讲,讲他父亲啊，叫阿迪克斯。嗯，阿迪克斯和他<笑>和他两个孩子之间，迪迪<笑>对,对名字，对对对,对，阿迪克斯和他两个孩子之间的问题。<笑>对对对对对他大,大儿大儿子叫杰克，小女儿那个名字我我突然有点忘记了，但是。其中有一段描绘，我觉得就非常生动，就是在他。你又要拿出书
1: 来读了吗？
0: <笑>没有没有，我现在离那个手机很远，就是没有，我不是在读，我是就是想简单的做一个介绍。嗯、就是这里边，他二女儿当时，呃，他爸爸正好是一个律师嘛、嗯，他当时接了一个黑人的案子，然后这个黑人的案子，其实在当时美国的文化里边，黑人就是那种，你如果帮黑人辩护，会影响你整个家庭的声誉。嗯然后那个孩子当时因为他父亲帮黑人去，呃，去辩护，所以他也遭到了学校里面一些人的一些歧视和谩骂嘛。然后他爸爸就跟他讲，就这孩子本身也属于一个就是有仇必报的类型，就是他如果觉得对方有问题或者骂自己的话，他会直接去打他，就也是性格比较刚烈的女性小女孩。然后他爸爸就跟他讲，呃，爸爸这次是恳求你，这次为了我。就是当他们在讲出这些话语的时候，不要去攻击他们，你就默默的听着，然后走开就行了。然后这个孩女儿她当时的一个心境就是，她呃又有一个学生来抓着她的领子来跟她说，她爸爸是一个帮黑人辩护的、帮黑鬼辩护的一个人，嗯，然后就在骂她。然后她当时想的就是，我不能去打她，因为这是妈爸爸第一次恳求我，我一定要为爸爸做出一些什么，就算我。受到欺负了，我也要让爸爸知道，就是我是为了他做、嗯、做出这件事的。所以我觉得这个里面就可以感受到孩子对父母的那种爱，其实是非常无私的一种爱。他也不知道为什么、嗯，他也不知道原因，就是你恳求我了，你又是很少恳求过我的，我就会绝对为了你保保守我所有的秘密，或者说，我绝对会为了你做出我的一,一切努力。嗯。
1: 因为孩子无知啊
0: ，因为他知道的只有这么多。你怎么就对不起啊？啊这个、气氛破掉了。
1: 但但这本书确实挺好的，就是我觉得他在是非常温暖的一本书。对，很温暖。关于教育，我讲到关于教育，我就想到，其实我觉得《家有儿女》真的是教育的，就是怎么范本。我真特别想推荐那些患儿的家长去看《家有儿女》。哎，那你觉得是他爸爸的家庭
0: ？爸爸的，呃，爸爸还是妈妈，就是那个夏东海是吧？还是那个刘、嗯那爸爸？然后他妈妈叫刘梅。<笑>那个爸爸和妈妈，你觉得哪一人你怎么连人名都记得这么清楚？<笑>对，我小时候看过好几遍。就是你觉得他们俩哪个人的教育方式，对对你是更认同
1: 你要这样让我回忆的话，其实我觉得都好啊呵
0: 呵、嗯。你忘记我的风格了吗？都好。因为我小时候不知道，我看这部片没有更多 focus 在他的那个教育上，我更多就感觉流。对，我我也是，我是我是前两
1: 哎去年的时候，因为无聊，然后打开在家的时候打开回溯了看了一集，竟然停不下来，对，居然觉得很就很棒。就小的时候不会去注意到那些点，但是尤其是现在看到了太多。呃，因为一些有，其实有很多家庭问题是来自于重组家庭，或者说一些这样的原因，但是就会看到他们作为一个重组家庭来说，真的是一个很好的范本，怎么去呃让就是把它融合成一个新的家庭，怎么去跟小孩沟通，怎么去对是做得很好，就我觉得爸爸和妈妈都做得很好，怎<笑>么突然开始
0: 点评起来
1: 爸爸妈妈做的怎么
0: 样了？<笑>其实。还有一点就是，他们三个孩子性格是比较各异的，包括有的是乖孩子，有的是非常淘气的。
1: 对对对对对,对，所以其实都处理的挺好的。讲到杀死一只知更鸟，我就想到这这本书，你就想到《家有儿女》。对对，但是我就想到这本书，它的作者就是他是他是多少岁？反正他不是一个专业的作家，然后他这,这首我可以帮你查一下。他就一直有想要出书的念头，但就是有这种想法，嗯、但是一直因为因为要工作啊什么没有办法去实现这个这个想法。然后后来在他的朋友知道了之后，就资助他，他就辞掉了工作，然后专心写作，然后写出了这一本非常畅销、非常好的书。对我只是想告诉你，周总，就其实我也一直挺想写一本书的，嗯，啊、呃<笑>呃，他叫、呃、对， Lee,
0: 哈珀李，哈珀李。然后他是一九二六年的时候出生的，在二零一六年的时候就去世了。对，好，这个 part 过去了
1: 。<笑>你听到了吗，周总？周总没有听到
0: 。不是，我也不能做什么，我也写，我我没有过写作的想法，但是我觉得你可以去试试看专栏，就是因为现在很多书嘛，就是像公众号凑几篇文章也，也也就变成一本书了。对对，这点可
1: 以。我觉得写作这点东西，我,我之前
0: 有过。就是如果你们能每天，每天尝试三千字的话，一年呃不是不止一年一百天就可以差不多凑齐一本书的字数了
1: 。大家都是这么说的，但是你很难做到
0: 每天写一点东西。其实，嗯，也是，而且人的思维是属于那种、嗯、人的思维是很流动的。可能我今天写一万个字，我明天只能写两个字今
1: 。今天你的主题就是流动，呵
0: 呵从朋友圈到博<笑>对。每次都是有一个很好，很好，很好。然后还有，<笑>那我们大家就关注呃，张老师来写写写,写第一本书，然后到时候会在播客里面让他进行一下推广。<笑>哎，我有个好奇点，你想写什么类型的书
1: ？就我有一些很奇怪的想法，但今天时间来不及了，我们要遵守那个，就一个半小时。没关系，没关系，聊聊聊。我
0: 我其实特别想听。
1: 真的吗？就如果我打不行，你会抄？万一被抄袭了我的创意怎么办？就是我有一些非常奇怪的想法。可以简单的讲一下，就是、可以简单讲一下。写故事，对，那那我要打开我的备忘录了。<笑>啊、对,对,对，可以啊，可以啊。我觉得，我觉得这
0: 这正好聊到这个，我觉得可以聊。因为我看一下我剩下的一些大纲里边的内容，我感觉没有你这个有意思
1: 。你真的吗
0: ？对我们是一个没有节操、没有规则的节目。<笑>
1: <笑>但是呃，这样分享很羞耻了，就是就是关于写什么的这些
0: 事情。没事，我们反正听众也不多，就也几万个人。Okay,
1: okay. 就比如说，嗯、呃，我之前很想写一本书是，是就是这个人，比如说作为一个咨询师，然后他在就其实他的咨询的来访者是他自己的幻觉，就其实他自己是一个病人，但是他的幻觉里他，他就是他。他的他是一个咨询师，然后他一直在做心理治疗，但是其实他治疗对象是他的幻觉，就是对这这个就是一个故事
0: 。治疗他的治疗对象是他的患者，我怎么有点幻觉
1: ？啊，幻觉哦，对他的幻觉,啊,啊,对他的幻觉
0: 啊，这个很有意思哎，他、嗯、就是等于自己在讲述自己的病情对对对，然后另一方面又在自己疏导自己的病情
1: ，对对对对对对，就很有意思。这是我想写的一本，就我会经常有一些这这种，嗯、呃，突然的想法或者什么，我会把它记在本子里，但是不知道什么时候能实现。
0: <笑>对，会有些会写的会写的。flashback， 我有时候做梦也会对对对对，我觉得有些做梦的时候会有些 flashback， 然后半夜跑起来，坐在马桶上面把它写下。
1: 哎，真的真的，我也会的。我小时候，我中中学的时候有一段时间很喜欢写诗，然后那时候大概自己有觉得自己以为自己是个诗人，就是会属于那种半夜突然醒来。那时候我的我睡觉的时候，我的床边是会放着纸和笔的，然后我会那种半夜突然醒来，然后脑子里好多灵感，然后就摸着黑刷刷刷唰写了一首诗下来，然后
0: 第二天不知所
1: 觉，哈哈哈不会，第二天会把它腾上去，就真的。但是我讲到这个，其实我会想，其实以前是真的有很多很多很多的创造力，就是
0: 我觉得自己大这
1: 种创，对,对，这种创造力真的是会越来越少越来越少的，就
0: 对，逐渐社会化了以后，大家都知道了怎么火，就没意思了。对，嗯，嗯，就当时我我刚入职的时候，因为我是营销部嘛，然后营销会有很多的活动，然后当时进去了以后，我们的一个想法就是我们这些菜鸟嘛。我们这些菜鸟就应该去先学习怎么去营销，嗯、但那个营销部的那个老板他、嗯、他,他当时讲的就是你们可以学习，但你们不要被同化，就是其实他是需要你们有一些新的东西进去的，嗯、但是他他们你又没有那些方法论的东西，所以他们想先把方法论给你，但不把他的方式给不把他的那些想法强加给你，你要学会这个方法论，嗯、但是是有有你自己的一个想法去做才能把它做好。我觉得这这个这个想法是我非常认同的一个想法。嗯，那还有呢？就这个这个啊、呃，暂时可能会嗯，我这个东西它都不是百分百做到，嗯、我觉得我可能做到百分之暂时做到百分之三十，但是我会往这个就是更长的那条路走，可能会慢慢到五十、七十、八十这样。嗯，对对，挺好。我我真是会自我疏导。<笑>没做到就没做到呗，还做到百分之二
1: 十，<笑>还给自己画嗯，但是我是走在这条正确的路上的
0: 对，但我觉得你刚刚讲的那个，个啊、嗯，啊、呃，我还在你你说你说你写书的那个话题里边，我还有点走、哦、走不出来
1: 。
0: <笑>对，嗯，因为我觉得那个那个构思是非常有趣的一件事。
1: 但是有很多很有意思的 idea 跟 g o 构思的，就啊，也许
0: 也许凑不成一本书是
1: 吧？对我啊，对我之前尝试写小说的时候，就是我也想写故事，因为我脑子里会有很多很多故事嘛。然后我想写小说的时候，嗯、我觉得对于我来说最困难的一点在于，我真的太喜欢总结了，就是我会写着写着觉得啊，太多废话了，就是很多。就是这个故事，我可以两句话就讲完了。我为什么要讲那么多废话去描述它？然后我就就很不满意写的那些东西，就会把它删掉。就是这种，就我觉得我最大的困难在这、啊、这里
0: 。啊，这个我觉得是创作的非常大的一个问题，就是、嗯、就是你这这这这个情况特别容易抹杀那种创造性，就是你脑子里边的蓝图其实是一个非常大的 part， 但你不知道从何入手来把它描绘出来
1: 。对的，对的,对的。
0: 就是你脑子里都有对对，但是手上都没有，就这种其实这个
1: 是要方法的，是要方法的
0: 。对，我觉得这个其实是有很多方法论的东西在在里面。就比如像我之前就是听到有人在讲那个脱口秀嘛，其实脱口秀这种东西，天赋和他自己的一些表演才能是非常重要的，嗯、但其中还是会有很多方法论的东西在里面，嗯、包括怎么铺梗啊、嗯，或者怎么样啊。对的，他。对，我觉得这个其实可以去系统的学习一下，但我也不知道怎么学。如果有听众知道的话，可以给张老师一些建议。我在去念一个，一
1: 我在去念一个什么写作文学的第二什么硕士么，但不一样啊、哎。<笑>那个写
0: 作文学的那些硕士啊，不管 master 还是 phd， 我觉得他们更多关注于对对写已经写过东西的一种欣赏和对他们的一些呃一些分析吧。我觉得，但是这种方法论的东西，必须要通过那种就。必须要通过那些匠人去做。就是你如果去、哎、去上那种 master、哎、PhD， 他你学到的是那种，你你你学到是那种术，但你没有学到道。我知道,你,知道,我知道你的意思。你呃，不是你学到的是道，但你并没有学到术。你如果要学这个术的话，<笑>你就得找那种很匠人的那种。就他们写过很多，然后也有一些好的产出的那种、哎
1: 。但是我朋友，我想到我朋友之前说，我朋友，我有一个朋友，他也就是会有一些，他之前也有作家嘛，他想当个作家，然后他那时候很喜欢韩寒，然后他去。呃，就是签售会上的时候，就问了，就问韩寒说，怎么样能开，就觉得很困难，开始写书这个事情很困难，然后问他怎么办。然后为什么你刚才讲那个答案的时候，我很想笑呢？因为韩寒给的是跟你一样的答案，就是如果你每天写三百字的话，一个一个月你就能写多少字？就是你要这么一点一点写出来，就是其实道理很简单的呀，大家都知道。<笑>哎，我觉得大家都知
0: 道，<笑>就是很鸡汤的一个一件事。<笑>
1: <笑>开始做是很困难的。
0: 嗯，对，其实一天写三千个字，一
1: 天写三百个字啦。你一天写三千个字，压力太大了
0: 。没有没有，我我我我的那个朋友，他真的是一天写三千个字，而且他厉害的点在什么？他不是用电脑写，嗯、他是用手机敲出来。的手,啊、手,手机手机,手机敲，他就但他可能也是因为懒，他不想不,不想起床，然后他就在那种自由职业。OK， fine。你们医生说什么就是什么。那<笑>我们这种创,创造性比较强的人，根本已经不管身体到底会出问题。<笑>对
1: ，但那那真的很棒、啊、那真的
0: 很棒。对他很厉害，他但他也好像也没有没有到出书的那种级别。他只是现在有在构思和写一些想法。就我觉得这个很有趣，嗯、下次可以也可以找他过来聊一聊。就是也可以给你一些建议，到底应该怎么写。结果你们两个分,分都<笑>次都在讲,讲。都<笑>我每
1: 次每次都在讲下次，嗯，我们可以请这个朋友来，下次可以请那个朋友来，然后发现根本请不到我。我们应该把那个
0: 栏目的名字从周一说改成下次说。
1: <笑>对，下次说，对对对，下次说。其实还是有很多，今天时间也到了嘛，但是其实还是有很多东西可以下次说的。
0: <笑>哎，没有没有，我们我们还是要讲最后一个话题。我觉得最后一个话题还是值得我们再探讨一下。啊、好，我们数据，你怎么还要话题我们挖一下。你的大纲没有说完吗？没有，还有最后一个问题，其实我也很想知道这个问题， okay, okay. 所以我我想在这边探讨一下，就是如何克服这种孤、okay. 孤独的感觉。那我可以一
1: 句话总结完这个话题，就是你不需要克服孤独的感觉。
0: <笑>为什么？讲完了。明明这种感觉会让我感觉到，比如像低落啊，或者像不开心啊，为什么我要去，就硬性的逼自己去并克服这种感觉？
1: 那就是要那那其实很简单，就是他还是从两对不起，我要从两个方面来讲<笑>就就是看你，请不要这么辩证
0: 好吗
1: ？<笑><笑>不是要看你所说的这种孤独是什么，就是如果就是比如说呃，我一个人待着，我觉得很很很孤独很、很寂寞、很无聊。那我想要改变的话，我可以去找朋友，或者你如果觉得现实朋友很难找，你在网络上你也可以找到支持啊，或者。对，或者你自己去找一些不让你觉得孤独的事情，比如说你自己看书，或者你找一些你自己爱做的事情，什么画画啊，什么就是你的兴趣爱好啊，等等都可以。就不管是你一个人做的还是大家一起做的，就是嗯，找到你喜欢的事情去排解这种孤独是没有问题的。然后另一个点，我觉得就是其实没有，如果那个孤独不是让你觉得痛苦，我去我我需要一定要去排解掉它，我需要别人跟我一起，或者我需要让自己不那么无聊的话。呃，那我是可以选，如果不是这种情况的话，我是可以选择待在孤独里的。就是，还是回到又回到那个主题上，就是我们是有可以自己选择的。如果这个是我自己选择的孤独，比如说在。嗯、呃，去出去找朋友玩，或者说出去去去做一些事情，和我自己一个人呆着之间，呃，但这里其实又有一个概念要澄清，就是无聊跟孤独之间也是不一样的。就如果我是因为无聊的话，我去找朋友玩，或者我做很多事情，然后我可以选，嗯、我可以选择，对,对对对，我去排解掉这些无聊。但孤独它这个概念
0: ，我觉得这里就无聊之间是就,就要讲到。孤独的一个定义了，我觉得孤独是那种你不一定只是孤身一人，對對對對但是你却从中没有感觉到那种可以 depend on 的那种东西，就是你没有 rely on 的那些那些人或者是那那那那那那种信仰，嗯,嗯。
1: 但也要看你怎么去看待这种感觉了。如果这种感受让你觉得痛苦，我觉得我无所依，我觉得我需要群体，那你就去，你需要去做出一些改变，去改变你现在的生活状态，让你去到你喜欢的、你希望的那种所谓的不孤独的生活状态里。如果这个状态，这个所谓的孤独的状态是，比如说能给我灵感，是我喜欢的，或者说跟那些热闹的群居生活相比，我其实更喜欢。就像那个我。同事问我的说：“那你这个觉得孤独寂寞的频率高不高？我就对我来说，这个是可以忍受，是我更倾向的这样的生活状态。那这也是我自己选择的状态。那我就那我就得忍受它的负面嘛，就是它的负面
0: 作用嘛、嗯，对吧？这
1: 还是你自己的选择。用一
0: 句话总结一下你的，就是张老师的这个看法，就是当你孤独的时候，你就去正念吧。<笑>”
1: <笑>我没有让大家正念，我是我的观点是，如果你觉得你的孤独需要改变的话，那你就去做，就是你去行动，只要你去行动，你的生活就是会不一样的，就是会有不一样，的。哪怕你只是厦门，呃，厦门<笑>，你只是出门厦门散个步。对对对，也是不一样的。就只要你行动起来对对，如果你想要改变的话，你就去行动起来。如果你在改变和不改变之间，你选择了不改变，我觉得这样的状态对我来说是更好的，哪怕它有一些副作用，会让我有一些难过，那没有关系，那我就选择这个不改变也是 OK 的。
0: 嗯 ，OK， 我我我补充一下吧，<笑>就是我觉得，我觉得就像刚刚讲的一样，就是人的孤独感其实也是会流动，所以我刚刚很赞同的一点就是。当你感觉到孤独的时候，你就随便去做一件事情，就是你比如你下楼随便散个步，你跟狗玩一下，或者去你你直接到窗外去观察一下这个世界，你可能就会觉得这种孤独感消失了。嗯、就很多孤独感都会在你正去做的时候消失，就是你真正在做一件事情这事情的时候，你是不会感觉到孤独感所以，我之前也看过有一个、就是、行动，嗯。嗯嗯，我这边是想延伸一下，就是我我之前有讲、嗯、有有有有看过国外的这样一个研究嘛，就是说之后人类的社会因为生产力实在是过于、嗯、过于旺盛以及都溢出来了，包括以后可能有新的能源方式，让人类可能有很多就你不需要花费很多的金钱和呃努力，你就可以获得源源不断的能源的情况下，其实很多人是不要去工作的，所以他们不要去工作的情况下，嗯、由政府去养他们，然后政府就给他们一个呃。平均的一个薪水，然后给到他们，然后他们比如像全国有百分之七十到八十的人都不用工作，就领这部分钱就行了。在这个情况下，就是有点像一个乌托邦或者什么样的一个环境下，就这个研究像非常火，在美国的一些呃，包括呃扎克伯格他都在就是涉及到这样子的一个。研究当中，但是我觉得这一点就是人是不能闲下来的一个动物，就是你如果万一闲下来，他就会想到一些很孤独，或者是想一些有的没的的东西。所以在文化层次上，在人文的层次上，其实这个东西我觉得是很难实现的。当然这个话题很大，就我们也没有走到那一步。它他是关注到整个人类上面的。反正我觉得不管怎么样，就是这个社会，这个人类，这个孤独感，任何的东西它都是随你的心境。或者是随这个世界的发展变化的，我们只要关注当下的一个聚焦点，然后慢慢的去做，去呃去流动就好
1: ，<笑>去流动就好，好好好,好，非常切题。好，本期标
0: 标题已经定
1: 了，<笑>提前预定可以的
0: 。行，那我们今天就停在这儿了，我觉得挺好，就在孤独感这个方面。最后还有一些升华的部分，然后适当的正念也是很好的、嗯。我我我我希望就张老师下一期可以直接就是给我们放上你那个正念的那个录音，可以直接在节目里先听一段再进，挺好，当成我们的入场音乐。
1: <笑>搞得像什么邪教组织一样，到时候。
0: <笑>挺好，我觉得真的可以。好的
1: 。嗯。
0: 好，再说吧那我们这期就。<笑>我已经很想说结束语了，还是
1: 你说你快说你快说，我不说话了。好好
0: 好，为我们今天时间是一个小时四十多分，还是没有没有办法限制在一个半小时。对
1: ，
0: 太
1: <笑>难
0: 了。好，那我们就下期见了，拜拜。嗯、好，拜拜，拜拜
1: 。拜拜 So I'll take to what you're having. I'll take everything you got to kill this guy.